0: Bien halladas, bienvenidos a esta nueva entrega de Milanosfera. Como no es bueno que el friki esté solo, hoy me he traído a Sirius Esenra.
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un poquito aterido de frío, pero fantásticamente. Un placer estar
0: aquí. Muchas gracias, sí, que teníamos muchas ganas de hablar contigo y por lo menos en la distancia, porque esto lo estamos haciendo por videoconferencia, pues compartimos el frío y hay cierta hermano ahora ahí, ¿no?
1: Nos une a todos el frío en invierno, es genial.
0: Efectivamente. Y además, ¿de qué hablaríamos con los desconocidos si no tuviéramos el clima, ¿no? Sí empezaríamos con el fútbol y terminaríamos mucho peor, o sea que el clima siempre nos ayuda. No es gratuito el que hayas venido aquí al programa porque hace poquito anunciasteis un libro que se llama Técnicas y consejos para jugar al rol que vas a publicar con la gente de Shadowlands.
1: Así es, es fantástico. Me parece, un, pues no sé, un, un regalo poder hacer esto con ellos y más con ellos, con quien me siento pues, como en casa,
0: la verdad. ¿Es una, ¿Es una iniciativa tuya o es una propuesta que te hace la editorial a ti?
1: Esto fue una iniciativa mía de hace tiempo, pero en cuanto lo comenté con Frank y con el resto de la gente de la editorial, con Marlock, fue inmediato. Me dijeron que sí, que les gustaba la propuesta y, y a tope.
0: Jugar el rol es fácil. Comenzamos desde ese punto y convertimoslo en un pilar. ¿Esta obra exactamente viene a desmitificar que el rol es difícil? ¿Viene a quitar hierro a todas esas discusiones que tenemos? ¿O sencillamente es ese punto que te invita a ti a abrir la puerta y empezar a caminar.
1: Lo segundo es más el punto que me invita a confiar en el formato, a confiar en el proyecto, y porque pues no, no hace falta que un libro desmitifique esto. Yo creo que lo hacemos todos y todas cuando jugamos. En cuanto te sientas a la mesa y te pones a jugar, ves que es fácil. Entonces es algo que, que es inherente al rol. Lo que pasa es que era un miedo que yo tenía y por eso el, el libro empieza desde ahí. Tenía miedo de presentar, jugar al rol como si fuese algo difícil. No, a veces en el canal tengo el mismo temor. Haces fumadas y haces teorías complicadas y, y al final piensas, vamos a ver, esto es práctico, esto ayuda más que entorpece, esto. ¿Cuál es el objetivo de esto? No? Y entonces es como una brújula para mí en el libro, ese, que juega roles fácil. No, no los compliquemos. Si nos compliquemos, y si nos divertimos, guay, pero, pero es fácil, todo es fácil. Tenemos que tenerlo como cimientos.
0: ¿Es una buena lectura para, para gente que nunca haya jugado a rol?
1: Creo que sí, pero con, con moderación. Es decir, estás aprendiendo a cocinar y coges un, un manual de recetas de cocina bueno, pues va a haber cosas que puedas cocinar inmediatamente. Y va a haber otras que digas, oye, pues no, no sé ni qué significa esta palabra, ¿no? <risa> Ahora no me sale ningún término culinario, pero que dices, ah, voy a hacer un gaseado espumoso de espárragos, ¿qué? No tengo ni idea de cómo se hace esto. Entonces, es verdad que si acabas acabas de empezar con este a jugar a rol y coges el libro, habrá unas cuantas cosas que te suenen extraterrestres, pero es normal, ¿no? Creo que era imposible evitar este obstáculo.
0: ¿Piensas que es mejor, por ejemplo, leer primero un manual y luego asomarse un manual clásico, un juego de rol propiamente, y luego asomarse a este técnicas y consejos para jugar al rol? ¿O crees que a través de técnicas y consejos para jugar al rol puede uno afrontar mejor un manual cuando no ha leído ninguno?
1: No, no, creo que es mejor leer un manual y jugar, con diferencia, claro. Sobre todo jugar, ¿eh? Porque puedes no haber leído ningún manual y haber jugado mogollón de partida, haber jugado un porrón. En este sentido, el libro ofrece... Técnicas, trucos, consejos, tanto para directores como para jugadores. Especialmente para directores, pero también tiene una buena batería de cosas para jugadores, para los que pues apenas hay nada escrito. Y muchas veces los manuales tampoco te guían mucho, ¿no? Te guía más la experiencia de la mesa, jugar con mucha gente, etcétera.
0: Sí, de hecho, el tópico es que es el director de juego la directora de juego la que improvisa y en realidad es el jugador el que... Todo el rato, no para. Sí, sí en partida y conceptualmente ¿y haces un poquito de historia del juego de rol? ¿tiene un poco de pedagogía allí sobre cómo hemos llegado al punto en el que estamos?
1: tiene cero, unidades de pedagogía <risa> Sí, no no es el objetivo del libro. Creo que para esto, además, hay gente mucho más inteligente y experta que yo para escribir historia del rol, donde yo soy un alfabeto. Creo que por gusto, ¿no? Como es algo que tampoco me estimula conocer en profundidad la historia del rol hasta los anales o los combates entre Gigax y Anderson, es como... No, no... Ni tengo retentiva, es curioso, porque al ser datos que tampoco me estimulan tanto, no es como turbiales, ¿no? Que dices... Tío, pero sabes todo, tío. Pero todo, todo, ¿no? O como cuando ves a los roleros Unidos en, en los vídeos y dices, guau, tío, qué puñeteras enciclopedias esta gente. Claro, es, es que sienten pasión por ese aspecto entre muchos otros. No es mi caso. Y tampoco es el objetivo del libro. El objetivo es esencialmente... Mostrar la caja de herramientas que uso yo para las partidas, que he ido recopilando con el paso del tiempo, e intentar mostrarlas con el mayor método posible. Que no sea solo una lista, sino que haya un método de ejecución en todas aquellas en las que he, he, me he sentido capaz de escribirlo. Y, y no tiene mayor aspiración que eso. Mostrarte un montón de herramientas y con muchas de ellas dirás, mira, pues yo esta también la tengo. Desde siempre. No he necesitado que nadie me la dijese, ¿no? Me ha salido espontáneo y natural. Y, y creo que igual la gente pues ve alguna herramienta de esta y dice, bueno, esto lo hacemos todo el mundo. Claro, claro, pero pero puede que no todo el mundo. Puede que haya gente que justo esa, no la haya visto nunca, o la haya visto y no sepa muy bien cómo ejecutarla. Un poco el objetivo es así, también darte confianza para decirte, pues mira, todas estas herramientas son fáciles de usar. No hace falta ningún nada especial para poder cogerlas, controlarlas, adaptarlas a ti, a tu forma de jugar, o probarlas y desecharlas, porque puede que no te interesen.
0: ¿Cómo tratas el estilo personal de cada, cada jugador y de cada directora? Porque una de las cosas más difíciles es no convertirlo en un recetario, como hablábamos antes, sino el ayudar ¿no? a investigar y que, y que vayan probando cositas y abrir puertas. ¿Das dos soluciones a un mismo problema, por ejemplo?
1: No, la mayor parte de las soluciones son abiertas. Hay cosas como, por ejemplo, cómo se ejecuta un flashback o tipos de flashback que puedes ejecutar. Claro, tú después esto es que lo vas a adaptar sí o sí a tu forma de, de funcionar. Pero la ejecución estándar, que es como, no sé, la base, la base la tienes aquí. Después puedes elegir unos u otros, pero es que categorizar directores, categorizar jugadoras, es como, mmm, no, no lo veo tampoco necesario. Sí que puedes tener una orientación, el manual te ofrece varias orientaciones para que te hagas preguntas tú. Para eso utilizo, por ejemplo, el triángulo de la intensidad y un par de triángulos más que añado en el manual. Por ejemplo, el triángulo de fuerzas de Wagner, que se utiliza en teatro, pues también está bastante trasladado al rol, en muchos debates lo hemos hablado. Y, y está puesta ahí para que tú te preguntes, ¿qué es lo que más te gusta a ti hacer? ¿A ti qué te gusta más? ¿Te gusta el color? ¿Te gusta la emoción? ¿Te gusta la, el progreso? Y luego tienes una buena batería, por ejemplo, de, de técnicas y trucos. Para mejorar eso. ¿Quieres mejorar el progreso? Una batería de trucos. ¡Torra, para abajo y técnicas. ¿Quieres mejorar el color? ¡Torra, para abajo. Claro, después esto cada persona lo adaptará. Somos demasiados, ¿no? <risa> para intentar ni tampoco... Es el objetivo. Fíjate que todas estas divisiones de jugadores que a veces parecen tan inteligentes y otras tan ineficientes, tampoco es un objetivo del libro. Sí que están señaladas, ¿no? Como pues en esta página de, de Forge tienes una clasificación que hizo Robbins sobre los diferentes tipos de jugadores. No entro a valorarla. No es mi intención. Ni tampoco la hago práctica en el manual. Pues para jugador narrativo tienes estos trucos. No, creo que no. Esto te lo va a dar mucho más el jugar con la gente.
0: Eh, al hablar de la mesa y de adaptar a la mesa ¿te ves capaz de explicar a alguien cómo leer una mesa?
1: Es muy interesante eso. De explicarle cómo se hace no pero de hablar con ella o con esa persona para ver cómo lo hacemos como en general sí, eso sí. De hecho es una conversación que hemos tenido un montón de veces, ¿no? un montón de gente. Y es flipante porque cada persona lo hace a su manera, por completo. Y al final siempre está pues marcado por tu perspectiva, ¿no? O sea, tu, tu forma de analizar está manchada por ti como observador. Entonces es como, uh, delicado, delicado. Creo que solo con la intención el primer y más importante paso está dado. En el manual pongo mucho... Bueno, pongo mucho, no. Hago hincapié en el ejemplo del doble sentido de la comunicación entonces en este sentido creo que muchas veces en general las generalizaciones son el horror pero hay que emplearlas en general somos muy emitidos emitivos y muy poco receptivos muy poco receptivos y ahí sí señalo desde mi punto de vista siempre no hay hago, hago el principio ¿no? el descargo de responsabilidad ¿no? ah. este, este manual está teñido por mi punto de vista y siempre va a ser una opinión personal esto no, no pretende sentar cátedra ni muchísimo menos sería ridículo ¿no? patético sería la palabra entonces desde mi punto de vista solemos fallar mucho en la recepción, en esas en esos canales de entrada, en ese escucha al jugador, mira lo que pasa en la mesa y, y, y creo que con tener la intención de pulir ese canal y limpiarlo, ya prácticamente lo has ganado casi todo, casi todo. Porque no vas a cambiar como persona tampoco, no vas a hacer ahí. De pronto ser más receptivo, de pronto no.
0: No en pocas ocasiones he, he pedido el ejercicio de hacer un resumen de lo que más os ha gustado, de lo que menos os ha gustado y de tus sensaciones generales de partida y cinco personas en una mesa han contado cosas completamente dispares. ¿Cómo ponen el fuego cada uno en una cosa diferente? Una cosa muy guay ahí
1: es tener un lenguaje común. Como también nos falta un lenguaje de términos en el rol, entonces cada uno lo expresa a su manera sin coordinar siquiera aspectos del lenguaje. Entonces, ostras, cuando tú le empiezas a poner nombre a las cosas y dices, vale, el color es esto, y ves que la mesa coge los términos, se siente cómodo con ellos porque no son extraterrestres y son fáciles de trabajar con ellos rápidos. Mira, que ha habido progreso, yo, quería, yo esperaba más progreso, yo esperaba más. Entonces, hay mejoras en esta comunicación. Y luego, conseguir un ambiente guay, porque si no ambiente de, de decir, oye, que no pasa nada, que puedes hacer una crítica, joder. Es que, que yo también estoy aquí para aprender. No me no acabo la partida como director de juego y digo, dadme vuestras opiniones, que me van a importar un carajo, ¿no? O sea, y, y, y está guay, ¿no? Y el ejemplo cunde mucho. Si tú opinas también, es fácil que ellos opinen, los ¿no, jugadores. Es como al final es una conversación.
0: Y una cosita que me ronda ahora por la mente, ahora que lo has dicho, cuando hablas a los jugadores, digamos que por un lado está el protocolo no sé las buenas maneras en la mesa que supongo que lo, lo tocarás un poquito en el libro la etiqueta no la etiqueta, la etiqueta. Y, y luego está esa revisión de cómo explicar lo que lo que uno quiere, que también es parte importante, no solamente que el director o la directora pida opinión, sino tener maneras adecuadas para expresarlo. Y luego cómo ponerlo en práctica, porque yo una de las cosas que veo jugando a rol es esa persona que se acerca a la mesa, se queda mirando y dice ¡Ostras, qué difícil es sentarme donde están estos chicos y ponerme a hacer una aventura! ¿Cómo, cómo vencemos, no sé si es timidez o esa aparente dificultad que tú mencionabas antes?
1: Creo que es, es complicado también porque cada persona tiene una forma distinta. De enfocar esa sensación, ¿no? O una impresión. Hay quien la maneja y lo que siente es fascinación y apetito. Tiene ganas de hacer eso y, y no importa nada, ¿no? Quiere sentarse y jugar, aunque sienta ese respeto. Y en dos trozos distintos, ¿no? Esta comunicación previa sí que la trato en el libro, desde la perspectiva del contrato social, sin ahondar, sin volvernos locos con el término ni mucho menos, pero sí con la esencia de, oye, tenemos que llegar a acuerdos de la forma más guay para todos, para que esto sea... Divertido para todos, para que sea seguro para todos también y que ajustemos nuestras expectativas, por ejemplo, que ajustemos qué es lo que queremos y qué es lo que no. Menciono las herramientas de seguridad, pero tampoco las contengo, no las contiene el libro. No te va a explicar cómo funciona la tarjeta X, el semáforo, líneas y velos. Te va a decir que existen, porque otra vez pues no es la intención, nada más que si no quedaría un manual inmenso. Creo que lo mejor aquí es eh, señalar a la gente que ya lo ha hecho. Entonces, poder decirle, oye, esta persona lo explica muy bien en este vídeo. Si quieres, en este canal de YouTube hay una, una conferencia estupenda, un debate estupendo de cuatro o cinco personas que se han sentado a hablar del tema. O oh, mira, esta persona ha hecho esta, esta tabla de resumen y lo tiene en su página web. Es una apuesta arriesgada porque al final mandas enlaces desde el libro a lugares que pueden caerse en el futuro. Pero me parece muy interesante para que el propio libro también redirija. En diferentes direcciones. A otra gente que está pues creando contenidos, abriendo debates y que son muy interesantes, ¿no? El, el libro te dirigirá a, a canales de YouTube, a podcasts, a blogs para otra vez, ¿no? Eh, hacer la malla que es lo guay.
0: Entonces es un producto transmedia, absolutamente. Esto es modernísimo. Sí, transmedia, en, en el
1: manual, por ejemplo, no va a haber códigos QR. O por lo menos, no hemos llegado a, esa, a ese momento en el que la editorial lo haya decidido como tal, ¿no? Porque todavía está toda esta parte de maquetación y tal en el aire. Pero enlaces va a haber un montón. Enlaces sí. Y es que es lo suyo también. L lo que me gustaría es que el, si una persona coge este libro, desde el libro pueda ir a muchos sitios. Y que le abra puertas a muchas perspectivas. Para que no sea una única perspectiva, ¿no? Entonces, pues si quieres enviar que el libro, te pueda señalar, no sé, eh, al mundo de papel y dados y a las reflexiones que tienen allí, que son estupendas, ¿no? O al a complejo de máster. Estos vídeos que tenía justo antes de... Si quieres reseñas, busca aquí reseñas de los manuales, etcétera. Me parece muy bonito.
0: Ah, ahondar en la idea de que eres el autor del libro, pero no poseedor de la verdad, que sea una de esas cosas que decías tú, ¿no? Esta es mi opinión y, por lo tanto, te brindo otras para que puedas contrastar.
1: A tope. De hecho, al principio, en, en la introducción... Le comento a la lectora o el lector, le pido varias cosas. Y una de las que le pido es, oye, no creas que estos trucos o técnicas de aquí son míos. Porque es ridículo buscar autoría sobre ellos. Porque muchos yo los he copiado directamente, ¿sí? desde Desde que empieza a jugar a rol. Y creo que lo hacemos todos, ¿no? Ves una persona que hace un truco, que hace algo que tú dices, hostia, cómo me ha gustado esto. Porque lo has disfrutado como jugador o porque lo has visto. Ahora más con YouTube, ¿no? Que puedes ver como mucha gente hace un montón de cosas. Entonces tú ves un truco que hace Mitchell en partida y dices, mierda, quiero hacer eso. Vale, pues ya acabas de copiar el truco, tal cual. Y he copiado desde siempre. Y, y si no he copiado, pues lo has leído en un blog o te lo ha dicho un manual. El truco no es tuyo. Entonces no, no le pongas nombre y por eso pido, oye, no los asocies a mi nombre ni mucho menos, ¿no?
0: A ver, al afíneme un poco qué es un truco y qué es una técnica. ¿Cuál es la, di la diferencia entre una cosa y otra?
1: Pues me he partido mucho la cabeza, ¿eh? Con la diferencia entre truco y técnica. Para mí un truco es algo rápido y es simple. Y una técnica te pide un poco de metodología y es más desarrollado. Podría decirse que igual haces un combo de varios trucos y de pronto lo llamas técnica porque parece más complejo y tal. Pero no, luego tienes técnicas concretas, pues técnicas descriptivas. ¿Cómo describir un paisaje? te pide una técnica. Al final lo naturalizas y el concepto de técnica se borra, se desdibuja. Sencillamente describes, de hecho es que nos lo llevan diciendo en el Colebes de pequeños, ¿no? ¿Cómo describir a una persona? Pues mira, empiezas por la cabeza titidata. Esto no, eh, por ejemplo, en personajes no ahondo la descripción. Me centro más en localizaciones, ¿no? ¿Cómo describir un paisaje amplio? ¿Cómo describir un entorno en el bosque? ¿Cómo describir una caverna? Y es algo que yo he seguido. Cuando yo me, me frustraba mucho describiendo porque tenía la sensación de hacer que los jugadores tuviesen muchos datos desordenados y al final no sabían ni dónde estaban ni el escenario era útil. Y al al final he ido puliendo y puliendo, leyendo, documentándome, para ver cómo demonios se tenía que hacer una inscripción y mezclándolo con mi forma intuitiva de hacerlo. Y al final, escribir mi propia forma de, de sentirlo y de hacerlo para convertirlo en, en esta técnica. Y lo mismo con otras, ¿no? Tú quieres ejecutar, por ejemplo, un truco rápido y sencillo y barato es dar un golpe en la mesa con una partida de, mer, de miedo. Esto para mí son trucos baratos. Es el típico, ¿no? Y luego los tienes más elaborados, como eh, intentar coordinar de, con alguien de tu casa y decirle, pues imagínate que son tus padres que les mola el rollo, que te siguen el rollo, hay buen feeling y conceden al hacerlo, ¿no? Tu compañero de piso, en tu piso de estudiantes o lo que sea. Y poder decirle con una partida de terror, cuando te mande este WhatsApp, da un portazo al lado, vale. Pues es un truco barato, pero es efectivo. Yo lo he hecho y funciona bien maravillas. También es un truco efímero, no puedes repetirlo muchas veces, porque la primera vez mola, pero la segunda, pues ya no impacta tanto. Y luego en técnicas, si quieres desarrollar, por ejemplo, partidas de investigación, el desarrollo de esa partida, de cómo crear la trama de investigación con las pistas, los sospechosos, la víctima, te pide un desarrollo. A eso ya lo llamo técnica. Cómo hacer los viajes largos, tener esta experiencia del Señor de los Anillos de, vale, vamos a vivir una aventura de la hostia, pero la aventura es tanto el viaje como el conflicto que hay al final en el destino. Vale, pues todo el desarrollo de esta aventura te plantea una técnica para hacerla y luego trucos que orbitan alrededor para enriquecer la experiencia.
0: Parece que es evidente en el truco, pero al referirnos a la técnica, ¿crees que debemos emplear técnicas distintas cuando estamos online y cuando estamos en una mesa con, con nuestros amiguitos?
1: Sí, muchas veces esa distinción es son adaptación en tres o cuatro matices y no tiene mucho más, pero luego hay otras que sí. Por ejemplo, los distorsionadores de voz pues online funcionan muy bien y en mesa los llevamos haciendo toda la vida pues como un vaso, con un bote colgado, con las manos improvisando y con originalidad pongo esos ejemplos entonces hay cosas que no puedes trasladar de un medio a otro son distintos pero hay otro mogollón de cosas que sí pues la fuerza de la expresión no verbal que tiene la partida en mesa eso en el online es imposible de conseguir es imposible entonces es como desiste desiste no vas a impresionarlos hay un truco sencillo que es levántate de la silla da vueltas alrededor de la mesa pasando por detrás de los jugadores pero hazlo seleccionando la escena cuando estén hablando con el jefe de la mafia ahí es cuando te levantas y caminas alrededor de los jugadores. Vale, es online, es imposible reproducir esa experiencia, es exclusiva de la mesa y como es, hay un montón. Entonces, unos sí los puedes trasladar y otros
0: no se puede. Porque tú eres de esas personas que creen que hay juegos que se disfrutan más o que a los que se saca más partido online que en mesa o crees que esto es indistinto y sencillamente es adaptarte al medio para que funcionen los juegos.
1: Yo creo que hay juegos que se pueden disfrutar más online si las personas están predispuestas a hacerlo, ¿no? Para mí las partidas uno a uno son muy inmersivas online, porque estamos, pues tú y yo, concentrados, nos estamos mirando todo el rato. Y es como, ostras, tío, este nivel de concentración en mesa es muy difícil de conseguir. En mesa, al poco estamos haciendo algo, estamos jugoteando, hay un, un foco distinto. Y luego tener la música aquí metido en las orejas todo el rato, y que yo pueda darle un botón y cambiar de pista, y pueda meter efectos sonoros, pues esto en partidas tipo género noir de un jugador solo online son mucho más intensas. En mesas se disfrutan exactamente igual. Claro, son diferentes niveles de intensidad. No creo que haya un juego que sea específicamente mejor para online o creo que no. Te diría que incluso con las plataformas virtuales que hay tipo Foundry, Roll20 y demás, hasta los juegos como escenografía, con elementos, con figuras, con tokens, ostras tío, están teniendo un reflejo online con una calidad acojonante. Bichitos en tres dimensiones y animaciones que dices, joder, esto le queda un empujoncito para convertirse en una auténtica experiencia inmersiva que rocella el videojuego. Sí creo que en el online hay una experiencia que se pierde muy fuerte, que es la humana. Esa experiencia humana se pierde mogollón y, y creo que está muy bien resaltarlo, ¿no? Yo quiero comer del mismo bol de ganchitos que tú. No quiero comer ganchitos aquí y que tú estés comiendo ganchitos allí. Eso es distinto, es súper distinto. Y no sé, quiero decirte, pásame la botella, ¿sabes? Y, y esa interrelación que forma parte del aspecto social... Online no lo vas a conseguir no, jamás, jamás. Y hostias, nos une a las personas un montón. Entonces creo que es como, vale, estos dos caminos no se no, no se disputan nada, no están luchando el uno contra el otro y hay que reconocerle el valor a cada uno.
0: ¿Crees que ha surgido un tipo de jugador que es, a ver, esto como lo explico bien, sin que suene monstruoso, antes para jugar tenía que haber una relación humana porque no había jornadas todos los días y tenías que conformar un grupo en el que había una cierta continuidad. Esto ahora con las redes sociales, tú puedes jugar cada día con gente distinta y no coincidir nunca o coincidir una vez al año. Esto ha generado un tipo de jugador nuevo. ¿Un jugador no social de rol?
1: Pues no lo sé. Es una pregunta estupenda. Lo que sí creo es que ha. Creo que ha. A ver cómo digo esto sin que sea monstruoso. <risa> creo que ha conseguido un jugador muy versátil, porque puede jugar con mucha gente distinta, incluyendo países remotos. Entonces, de pronto puede estar jugando hoy con alguien de Sevilla y mañana con alguien de Argentina. Y al final lo que nos enriquece es jugar con mucha gente. Es como, es una de las cosas que también menciono en el libro. En plan. Si quieres un buen consejo, juega con mucha gente. Te va a enseñar más cosas que este libro. Porque es así. Al final, la experiencia de la variedad nos hace, nos, nos enriquece muchísimo, ¿no? Y eso el rol online te lo facilita mucho. Cuando tú estás, pues, en Madrid igual hay más oportunidades, ¿no? Pues, tú estás en, en Sanabria, en Pueblecito, y tienes tus cuatro colegas para jugar, y punto. Es que no hay más. Como se si te caiga uno, es un drama. Es como, no hay opciones. Entonces el rol online te da una riqueza que flipas.
0: Ves que se juega de manera diferente, porque son grupos distintos y, por lo tanto, no tienen tus vicios y tienen otros. ¿Cómo has estructurado el libro? ¿Es un libro puramente de consulta o es un libro que tú has pensado que se puede leer de principio a fin?
1: De principio a fin no creo. A ver, hay gente que todo lo que sale de rol se lo lee de principio a fin, no cabe duda. Yo soy la clase de jugador que se... yo me tomo un manual como un manual. Yo no me he leído Doña Dragons, quinta edición de principio a fin, y no lo voy a hacer. Yo voy leyendo conforme necesito o conforme me llama la atención. Me causa curiosidad. Al comienzo del libro también hago un poco ese, ese resumen. ¿no? Te digo, si eres un jugador veterano o una jugadora veterana, igual no te interesa estar leyendo ahora 12 páginas de contrato social. Utiliza el índice y vete por los consejos que te llaman la atención. Y cuando tengas tiempo muerto y no sepas qué hacer de tu vida, dedícate a aquellas cosas que crees que ya controlas. Es un manual. Esto es para ir bucear en él mmm, caóticamente y, y picotear de aquí para allá. No tiene una narrativa estructurada para que tenga un sentido claro un, un capítulo como el siguiente. Te pongo como, como ejemplo, ¿no? Pues un capítulo es consejos... Bueno, en este caso sí, perdón. Porque están estructurados los consejos o los true consejos para el color, el progreso y la emoción. Pero después, pues cómo dirigir partidas en jornadas. Por ejemplo, una batería de partidas jornadas. ¿Cómo dirigir campañas de error? Eh, consejos y, y demás, y reflexiones entre las campañas. ¿Cómo dirigir partidas de una sesión, partidas de terror? Hay que tener una estructura, pero da igual que pongas terror antes que campañas y campañas después que terror. No, no, No es importante.
0: Bueno, va a estar ilustrado, entiendo.
1: Están en ello ahora. Va a estar ilustrado... Pero no te puedo decir mucho, la verdad. No te puedo decir. O sea, no no es un libro de ilustraciones. No las necesita el libro.
0: ¿Qué nivel de batallitas tienes? ¿Vas a poner mucha batallita allí o vas más a la explicación teórica de lo que te ocupa en cada caso?
1: Explicación teórica. Pues eh, batallitas igual tiene un 5% o algo así. Sí que hay cosas que no he sabido explicar bien y me he utilizado a mí mismo como ejemplo. Lo cual es arriesgado, porque, claro, mucha gente puede decir pues pues muy bien, muchacho, es un pin para ti, pero no tiene que ver conmigo. En el caso de la adicción, por ejemplo, de, de, la pronunciación de los términos, ahí sí cuento una batallita, pero 500 palabras. O sea, un parrafillo explicando lo que me pasaba a mí con la adicción y cómo lo superé. O cómo progresé, ¿no? En, en, en ello. Y poco más, ¿eh? No es como juega sucio en este sentido de John Wick, que utiliza ejemplos constantes de cómo él hace las cosas para que tú de los ejemplos extraigas cómo hacerlo por tu cuenta, al menos en la primera mitad. Y no, no me gusta, no me gusta ese formato porque no es lo que yo querría leer.
0: Te voy a preguntar cuál es el consejo básico y obvio que todos conocemos, pero que crees que a veces nos dejamos en el tintero y que muchas veces falta en la mesa.
1: Hay unos cuantos. Yo creo que el básico básico para el director es diriartete. Es Recuerda que tú te tienes que divertir, que tú no eres un animador de la mesa. Pero claro, esto tiene sus límites, ¿no? Porque para mucha gente el sentido de ser director de juego es divertir a los jugadores. Entonces tampoco puedes contradecirle en plan, bueno, no, ¿qué señalo? Que la diversión no es un objetivo en sí. La diversión es una consecuencia que emerge sola y como objetivo es muy esquiva. Si tu objetivo es ir a por algo divertido, es como, pues mi objetivo es que nos reíamos Uy, pues lo tienes jodido, ¿eh? La risa es algo que emergerá. Y tú lo que sabes es general, y un, a no ser que seas un profesional, ¿vale? Y no me meto, ¿vale? Pero tiene que ser un... una consecuencia emergente. Y eso es que me parece humano también. Es como, no te olvides que te tienes que divertir, pero el objetivo no es divertirse. No es un objetivo que tengas que alcanzar, es algo que va a aparecer solo. Y luego escucha a tus compañeros de, de juego, no seas tirano. No permitas esa tiranía, ¿no? la que comenta Pedro Gil en Harpo Iled, esta triple tiranía de los dados, o la triple tiranía del rol, los dados del director de juego del jugador. No eh, no dejes que esta tiranía sea dueño de la mesa. Escuchaos unos a otros porque esto es una actividad social y si no estáis perdidos.
0: ¿Qué consejo crees que va a acoger a todos los lectores y van a decir todos Zambroño? estaba allí y no lo vi. Nos vamos a sorprender?
1: No lo sé, espero que con unos cuantos. Hay algunos como levántate y lárgate que es un consejo que doy para, para los jugadores, que es si ha habido un pacto previo en la mesa y ese pacto no se cumple, levántate y lárgate. No tienes que darle ninguna explicación a la gente de la mesa de juego. No les debes nada por haberse, haberte sentado allí. Es algo que se aplica muchísimo a jornadas de rol. Jornadas de rol donde tú te sientas en una mesa y tu información de la partida es mínima. Por la razón que sea, ¿no? Porque tienes una sinopsis, una imagen, una referencia del juego, igual conoces a la directora o lo que sea, pero en realidad es mínima. Y cuando te sientas, dices, hostia, ¿dónde me he metido? Bueno, pues no. Levántate y pírate. Pírate sobre todo si es algo violento, agresivo, te sientes incómodo, ¿no? Y como esos hay, hay algunos que espero que, que sorprendan, pero su objetivo no es sorprender. No es, ah, mira que ha puesto esto aquí como giro. No, no. Creo que el 80% probablemente. Eso espero, ¿no? Es una aspiración. Es sentido común. Es un gran sentido común colocado aquí con un montón de palabras para darle forma a eso, a herramientas que sean prácticas.
0: Mencióname uno o dos volúmenes, una o dos obras, que te hayan gustado mucho, que las hayas leído y hayas dicho oye, de esta lectura es algo más sabio, más reflexivo.
1: Como teórico, El Rincón de Arturo es un blog que es alucinante, alucinante y es para perderse en él. El. el blog como elemento, si vale como obra, yo lo recomiendo a tope. Lady Blackbeard es un juego que me pegó tal hostia de frente que me hizo cambiar mi forma de jugar, yo creo que en semanas. En semanas. Además, solucionó dos o tres problemas que había en mi mesa de toda la vida y lo solucionó con tan pocas palabras y con una elegancia tan guay que me impactó, pero una barbaridad. Y luego, a nivel de diseño, ver Lady Blackbeard y decir ¡Ostras! Es que qué fácil es adivinar lo que va a ocurrir en mesa o la propuesta que está en este papel puesto, ¿no? Porque después puede ocurrir de todo. Pero la propuesta de juego y las dinámicas sociales, ¡qué fáciles son de adivinar, tío! ¡Y qué poco espacio has ocupado, cabrón! <risa> ¡Es que pocas palabras, tío! Y así de libros de manuales, pues te diría que no muchos más, ¿eh? No muchos más. O sea, no tiene sentido para mí citar, ¿no? Pues Apocalypse World cambió mi forma de tal. O John Wick con Juego Sucio. No, la verdad es que no. Me han impactado mucho más cosas inesperadas, como el Rengón de Arturo o la fricoteca. Estás en la fricoteca que dices, mierda, y estás pensando cuatro días en lo que acabas de leerle, ¿no? Al de la cruz. Y dices, joder. Más que libros, en concreto, la verdad. Más que
0: manuales. Con esta invitación, pues eso, a la transmedia, a la modernidad, al siglo XXI que se sigue arrastrando y que terminará atrapándome casi seguro, pues vamos a, a dar por concluida esta conversación, más bien, ¿no? Una charla agradeciéndote tu tiempo, diciéndote claro, que nos había picado la curiosidad y ahora ha sido más, y que este libro está en preventa el 3 de diciembre
1: Así es, empieza el 3 de diciembre en la página de Shadowlands y lo que no sabría decirte es cuánto dura la preventa no sé si dos semanas o, o algo
0: así, no lo tengo claro Shadowland suele distribuir en tienda física también, así que si alguien escucha este programa concluida, esa preventa, pues tiene la oportunidad de, de hablar con su tienda de, de cabecera. No sé si me he dejado algo en el tintero o hay alguna cosita que quieras contarnos. Pero mira, te voy a contar
1: cuál es el la, el truco que más me gusta del manual, o la técnica, mejor dicho, y es el, la descripción de grandes batallas, porque ha sido muy frustrante para mí y fue como una una guerra en mi cabeza para acabar de quitarme la sensación de que era incapaz de reproducir una batalla como las que veía la, en las pelis. Es decir, a ver, yo quiero que, que mis jugadores estén en la puta trinchera, pasen un montón de cosas, sientan el caos y les salpique la tierra y, y que tengan este rollo, tío, de, de batalla. Y no lo conseguía. Nunca lo conseguí. Durante un montón de años, de años, lo que hacía era evitarlas. Evitarlas a toda costa. Las <risa> Ya ves a la batalla. Sí, acontecimiento político importante. Sal de la batalla, por favor, por aquí. Llega hasta, llega hasta aquí. Y ya está, o se queda una refriega, ¿no? Era como 10.000 orcos contra 12.000 enanos. La, 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 la. No, pero vosotros tenéis que hacer una una misión secundaria para entrar por detrás. Y yo veía a mis jugadores que decían, no, cabrón, queremos estar en la batalla, tío. Y era muy frustrante, tío, para mí esto. Y al final solucionarlo y tener sensación que vale, vale, tío, lo he conseguido. Y jugar partidas y, y acabar con esta, ese sabor de... Bien, tío, hemos estado en la guerra, hemos estado... Ahí. eso que Igual por eso, ¿eh? igual el truco la técnica en sí no es nada del otro mundo, pero para mí fue muy importante y le tengo especial cariño
0: Creo que ponemos aquí un bonito broche invitar a todos nuestros oyentes a que, a que se asomen por lo menos a la página web de, de Shadowlands y saquen su conclusión sobre este libro y si puede ser de, de su interés. Muchas gracias, Sirio
1: Pues muchas gracias a ti por este pequeño espacio así, súper guay